0: Bien, nous bénissons le Seigneur qui permet que nous puissions encore être devant vous ce matin pour vous parler de la part du Seigneur. La fois dernière, nous avions parlé des, des Nazaréens et des Chrétiens. Nous avons montré la ressemblance entre les deux groupes, entre les Nazaréens et les chrétiens. Nous avons dit que les Nazaréens étaient des personnes choisies par Dieu qui étaient remplies du Saint-Esprit dès le sein de leur maman pour un objectif bien précis. C'est-à-dire pour une mission que le Seigneur a confiée à l'un ou l'autre Nazaréen. Par exemple, le cas de, de Samson, lui, son but, sa mission, c'était de délivrer Israël des Philistins. Euh, nous avons vu Jean-Baptiste, lui était venu pour préparer les cœurs bien disposés à l'arrivée du Seigneur. Voilà. Ils sont des Nazaréens. Alors, pour pouvoir remplir cette mission, le Seigneur leur avait rempli du Saint-Esprit dès le sein de leur mère. C'est ainsi que quand Jésus était venu, et, et il a dit à ses disciples d'aller, bon, dans Matthieu 28, il a dit, « Allez, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel sur la terre, allez, faites de toutes les nations des disciples. » Le baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Bon, l'heure était donné. j'ai comme l'impression que quand il voulait partir, Jésus dit « non, 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 attention. » Ne vous voyez pas. Cette fois, les choses sont très sérieuses. Parce que les disciples, parmi eux, il y avait les 70 que Jésus avait envoyés pour la première fois, qui sont allés, ils sont revenus dire là. Mais Seigneur Jésus, ton homme, c'est formidable. On a vu les aveugles voir, les sourds entendre, les mieux parler, les estropiés leurs jambes rétablies. Les morts ressuscités." Et des démons quittaient le corps des gens. Mais, mais c'est formidable ton nom. Je vous ai dit, mais je vous ai donné le pouvoir de marcher sur la, euh, les serpents, les scorpions, et sur, sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne peut venir. Je vous nuire. ah, vraiment. Alors, de cette expérience, quand Jésus a dit, allez, faites de toute les des disciples. Vous dit, ah, comme la fois dernière, on va encore voir des merveilles. Jésus a dit, non, non, non. Pas comme le passé, pas comme le passé. Cette fois, les choses sont très sérieuses. Attendez l'accomplissement de la promesse du Père. C'est de nous parlé. Car euh, Joël a dit, le prophète Joël, dans les derniers jours dit Dieu, je répondais de mon esprit sur tout cher. Vos fils ou vos filles prophétiseront, vos vies auront des songes. Voilà. Le jour de la Pentecôte, à peu près 120 disciples étaient dans la chambre haute, le Saint-Esprit est descendu, et on a vu des langues de feu sur la tête de chacun des disciples. Et ils commençaient à parler d'autres langues. Et les gens, parce que cette fois-là, tout Israël, même les, les Israéliens de, de la diaspora, étaient venus. C'était une fête, qui euh, rassemble tous les enfants d'Israël. Ils étaient là et ils étaient en, donc, dans l'étonnement. Mais comment les entendons-nous parler de nos propres langues Ces si gens ne sentent pas tous euh, galiléens Mais comment les entendons-nous des merveilles de Dieu Mais les gens étaient étonnés. Qu'est-ce qui se passe Et entre-temps, ils ont vu des manifestations euh, qui se passaient parmi les, les disciples, parmi les savants. Donc c'est quelque chose de, de nouveau, les gens ne comprenaient rien. Alors ils ont dit, non, 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 ces gens sont ivres de Vendoux. Parce que ça, ça les dépassait, ils n'avaient aucune expérience de, de ce, ce qu'ils viennent de voir. Alors là, Pierre était touché, il était saisi, il s'est mis debout pour dire que non, 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 attention. Ces gens que vous voyez, ne sont pas ivres de Vendoux comme vous le croyez. D'ailleurs Il n'y a est 9h du matin. Est-ce que dans notre pays, la loi permet qu'on boive à 9h du matin Non. Ce que vous voyez, c'est l'accomplissement de la parole du prophète Joël. Donc Dieu a dit Je le de mon esprit sur toute chair. Et c'est Jésus que vous avez tué. C'est lui qui a fait que cette promesse puisse s'accomplir. Ah, c'est Jésus qu'on a tué. C'est lui le Messie. Mais c'est lui que nous attendions. Oh, oh mon frère, qu que ferons-nous Donc, ça finit pour nous. Il dit non. repentez vous Amen. Répentez-vous. Et faites-vous baptiser au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés. Et vous aurez le don du Saint-Esprit. Bien-aimés. Alors, c'est à cette occasion-là, de la Pentecôte, où les disciples étaient baptisés dans le Saint-Esprit et ils étaient pleins de Saint-Esprit comme les Naziraïens qui étaient pleins de Saint-Esprit dès le sein de leur mère. Aujourd'hui, Jésus veut que nous soyons aussi remplis du Saint-Esprit par l'expérience du baptême dans le Saint-Esprit. Comme ça, nous sommes remplis. Nous sommes revêtus pour une mission. Laquelle? Mais celle de Jésus. De gagner les âmes. Amen. Or, Jésus est mort à la croix, pourquoi Il est mort à la croix pour que toi et moi ayons la vie. Comment les gens auront la vie Il faut qu'il y ait des gens qui prêchent, qui annoncent l'évangile. Et ces gens qui annoncent l'évangile, comment vont-ils l'annoncer Il faut qu'ils soient envoyés. Et qui envoie C'est Jésus-Christ. Amen. Or, nous tous, comme vous savoir, nous voulons d'abord annoncer la parole, gagner des âmes, les gens qui conviennent sur Christ, et Christ lui-même qui sait comment il dispose, ces gens, des différents dons, et parmi eux, ceux-là qui doivent annoncer la bonne nouvelle. D'abord, c'est pour nous tous, hein, quand il a dit, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les actions des disciples. C'est dit à qui? Aux pasteurs, aux évangélistes, aux apôtres, aux prophètes, à nous, c'est tout le monde donc nous avons, nous sommes tous investis de la mission d'annoncer l'évangile c'est la mission de tout le monde parce qu'il faut que cette parole soit prêchée dans le monde entier le but de Dieu c'est que tout le monde se convertisse à Christ Amen. c'est ça l'objectif c'est ça le désir de Dieu. Dieu ne prend pas plaisir à la mort d'un méchant, mais il veut que le méchant se convertisse. Mais pour pouvoir atteindre cet objectif, il y a des conditions. Parce que qu'est-ce qui se passe? Dans l'Apocalypse 12, 12 si on peut dire là-bas, vous allez voir que maintenant les choses sont graves. Et quand on est dans, dans l'ignorance, on passe à côté de l'objectif. Dans l'Apocalypse 12, 12. Bon, si vous voulez, on va commencer par verset 10. Et j'entendis dans le ciel une voix forte qui disait, Maintenant le salut est arrivé. Ainsi que la puissance, le règne de notre Dieu et le règne de son Christ. Car il a été précipité, l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. C'est pourquoi. Réjouissez-vous, cieux. Et vous qui habitez dans les cieux. Malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Vous voyez Notre ennemi, il, est, il, est descendu, il était descendu, pas il est descendu, il était descendu animé d'une grande colère. Parce que pour lui, il n'y a plus il y a beaucoup de temps. Mais il n'y a que nous, les enfants de Dieu, qui dormons. Nous croyons que nous avons tout le temps. Même les signes... Que la Bible annonce des fins de temps. Nous les voyons, nous les palpons, mais nous continuons à faire comme si des rien n'était. Les 606, les, les puces. On en parle aujourd'hui, oui ou non On en parle. Bientôt euh, aux États-Unis, euh, pour le, le Obama on va mettre euh, des puces euh, dans, sur le doigt des gens. C'est ça les 606. Même ici si en France, il y a rien des gens qui ont des puces. C'est volontaire. Ça remplace les cartes. Il y en a qui font ce massage. L'ouvre la porte. Ça y est déjà. Mais le système n'est pas encore euh, opérationnel. Ça viendra. C'est comme ça, petit à petit, on commence déjà à initier. Petit à petit. Et puis, ça va se répandre. Et puis, le système fonctionne. C'est ce que la Bible nous dit. Toi qui lis, fais attention. La Bible nous dit, si vous lisez... Vous allez savoir que la Bible vous met en garde. Toi qui dis, fais attention. Amen. Donc, qu'est-ce que je veux dire? Je veux dire que le diable était descendu sur la terre avant que toi et moi, nous venions dans ce monde. Eh bien, il a fait ce, qu appelle, ce que je peux appeler, dans un langage militaire, euh, le placement des de, de mines à travers le monde entier. Qu'est-ce que j'appelle mine Bon, la structure du péché, quoi. Des belles femmes, des beaux hommes, l'argent, l'honneur. Tout ça, ce sont des choses que le diable a installées. Et quand nous naissons, nous trouvons ces choses dans le monde. Parce que la Bible dit que le monde entier est sous le pouvoir du malin. Alors oui, a mis toutes ces choses-là. Donc, en le faisant fonctionner, Contrairement à la volonté de Dieu. Les belles femmes, c'est vrai, Dieu a créé les belles femmes pour les hommes, oui ou non Des hommes aussi, des beaux hommes pour les femmes. Mais, mais Dieu a installé une règle un homme, une femme. Une femme, un homme. C'est ça la règle de Dieu. Mais le diable a dit non, mais vous pouvez en avoir 5, 6, 7, mais 1000, comme le roi Salomon en a eu 1000. Ça, c'est pas la volonté de Dieu. C'est une femme, un homme. Et puis, l'argent. Bon, ça a donné l'intelligence pour qu'on euh, ait l'argent pour faciliter la circulation des biens. Maintenant, le diable a enfin fait un problème. Tout le monde cherche l'argent. Et la Bible dit, l'argent est la source de tous les mots. Tous les mots. Alors comme source, l'argent. On arrive même à tuer. Des gens tuent pour l'argent. Vous ne savez pas ça? Alors, c'est le diable. L'argent, c'est bien. On dit que l'argent, c'était un bon serviteur, mais un mauvais maître. On a fait de l'argent un hein, serviteur. À nous, les hommes. Mais le diable a fait que l'homme soit maintenant esclave de l'argent. L'argent devient se mettre. Voilà. C'est toujours ça, le diable il vient et tout pour tout. Euh, Perdu, perturbé, donc pour, pour renverser les bonnes choses et installer les mauvaises et puis par exemple moi bon, moi j'ai toujours dit que je suis beau hein? alors maintenant avec toi je suis beau alors comment ça va marcher comme ça fier pour dire que je suis le plus beau ah ben non, vous ne voyez pas les gens ils sont très fiers, ils sont très orgueillés à cause de leur beauté même les femmes en particulier les femmes, quand elles sont belles, elles croient qu'elles est le centre du monde. Voilà, tout ça. C'est le diable qui met toutes ces choses. Alors que Dieu dit que, quand après nous avoir crié, David a s'est exclamé Je suis une créature merveilleuse. Dieu nous voit comme ça. Mais non, le diable vient montrer non, 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 toi tu es plus beau que les autres. Hein? Toi tu es plus intelligent que les autres. Alors tu commences à faire le gros dos, à montrer que tu es plus grand que les autres. Ça ne vient pas de Dieu. Ça vient du diable. Bien aimé, le diable sème la haine. Alors il va, ah mon frère, il a une belle paire de lunettes. Il commence à l'envier, tout ça, il cherche à, à avoir ses lunettes. Et au besoin même de le tuer, parce qu'il veut avoir les lunettes. La haine. Donc lui ne convient pas. Ses lunettes, c'est moi. Ça convient à moi, pas à lui. Voilà, comme ça seulement. C'est la volonté du diable. Et Personne ne peut lui résister. Personne. Nous étions, non, le monde entier est esclave aux mains du diable. Il faisait de nous ce que lui voulait. Un seul nom était capable de freiner le diable. Et c'est le nom de Jésus. Mais c'est Jésus pour l'annoncer. Dieu c'est déjà ce qui se passe dans le monde. Il y a des mines, comme je, le langage que j'ai utilisé, des mines qui sont déjà donc euh, placées dans le monde entier. Bon. Pour pouvoir marcher dans ce monde où il y a des mines partout, pour pouvoir annoncer la bonne nouvelle, pour que les gens quittent l'esclavage du diable, deviennent enfants de Dieu, et mènent une vie normale, C'est la volonté de Dieu, Dieu, Jésus, a dit à ses disciples d'attendre à Jérusalem, d'attendre l'accomplissement de la promesse du Père. Alors, à ce moment-là, on sera rempli de l'intérieur et on sera revêtu de l'extérieur. Alors, à ce moment-là, nous devenons des commandos capables de tout. C'est-à-dire, de braver tous les pièges du diable afin de délivrer les enfants de Dieu, les amener à Jésus-Christ. C'est ainsi que Jean-Baptiste l'avait prévenu et dit, moi je vous baptise donc. Mais il y a quelqu'un qui vient derrière moi. Donc il ne suis pas digne de dédier et de, de lier, c là Lui, vous baptisez de Saint-Esprit et de feu. Amen. Vous baptisez de Saint-Esprit et de feu. Voilà L'arme. Voilà euh, les, les conditions dans lesquelles le Seigneur veut nous mettre pour que nous puissions être efficaces dans l'annonce de l'évangile, la bonne nouvelle du salut. C'est ça la vérité bien-aimé. Jésus, lui a reçu de son Père la mission de nous baptiser dans le Saint-Esprit et dans le feu. C'est ainsi que Jésus lui-même, quand il était baptisé, il était baptisé dans le Saint-Esprit et dans le feu, quand il annonçait l'évangile, vous vous rappelez, vous vous rappelez euh, Cléopas, le disciple de Maïs, ils étaient en train de marcher, il dit, bah, nous croyons que c'est lui qui allait devoir délivrer Israël, de ces mots. Mais, voilà trois jours, il a dit qu'il allait ressusciter. Il n'est pas ressuscité. Oh, que nous sommes malheureux, nous allons toujours continuer avec cette souffrance. Alors quelqu'un s'approche. Ah. De, de quoi parlez-vous? Qu'est-ce qui se passe? De quoi? Toi, tu es le seul à, à vivre dans cette ville. Ça ne sachant pas ce qui s'est passé. Ah, il s'est passé quelque chose. Quoi? Oh. Mais c'est Jésus de Nazareth qui nous croit un homme poussant en œuvre. Nous croyons que c'est lui qui allait délivrer notre nation. Et puis Jésus commence. Oh, au... commence à raconter cet homme, c'est Jésus-là. Ne fallait pas qu'il meure? Il commence à dire, depuis les, ans, les, les prophètes, c'est qu'ils ont dit de Jésus. ce que c'est que ça meurt. Et pendant ce temps, ils étaient en train de marcher. Ils étaient en train de marcher. Et puis, ils arrivent chez Cléopas. Bon, comme il s'est fait, comme ça, à se faire tard, je crois, vers 18 heures. Alors, l'homme-là, qui s'est invité dans la, dans, dans la causerie, a montré aux autres qu'il était pressé. Il voulait continuer sa route, il dit, oh non, il est 18h, quoi commence à faire noir. Non, ne part pas, tu vas dormir ici, tu vas dormir avec nous. Il dit, non, je, je dois partir, je suis pressé, donc il doit aller dormir dans le village qui vient ici à côté. Il dit, non, 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 non il s'est fait tard, reste avec nous, tu vas aller demain. Ah, après nous avoir annoncé des bonnes choses, tu vas nous quitter comme ça Non, tu vas dormir, comme ça, demain matin, tu vas poursuivre ta route. Bon, on l'a beaucoup supplié, alors il a accepté. Alors, ils sont dans la maison. Elle dit, Madame, allez, fais vite. Nous avons un visiteur. Donne-nous quelque chose à manger. La dame amène à manger. Alors, on donne à, oh, Les deux disciples, Cléopas et son ami, bon, ils donnent à leurs disciples, à leurs euh, leur collègues, à leurs compagnons de voyage, qu'ils ne connaissent pas encore. Hein. Le compagnon là-bas prend le repas. Il bénit. Après qu'il ait béni, le Seigneur permet maintenant qu'il ouvre leurs yeux et quand les yeux s'étaient ouverts, ils ont remarqué hey, c'est Jésus Et Jésus disparaît. Alléluia. Et puis ils disent "Ah, qu que notre cœur ne brûlait-il pas quand il nous parlait en chemin Notre cœur ne brûlait-il pas Ils se rendent compte, parfois de, de, quand ils parlaient, leur cœur train de brûler. Bien aimés, n'avez-vous pas encore senti Moi, j'ai senti ça. Au début de ma conversion, mon pasteur c'était un homme de feu. Quand il prêchait, comme un disque là, tout ça est très chaud. Je ne sais pas si vous n'avez pas encore fait. Ça. Moi j'ai fait cette, cette expérience là. Donc vous sentez à l'intérieur, vous savez quand vous prenez bon, parce que j'ai pris l'alcool, hein. Quand vous prenez l'alcool, quand vous prenez oui, ça, ça chauffe, hein. Alors, mais alors, là, c'est comme un disque. Tout ceci, ça chauffe. Vous écoutez la parole de Dieu. Alors c'est vrai que vous êtes là comme branché à la, à la bouche du serviteur de Dieu. Amen. L'évangile doit être annoncé, Seigneur, mon frère, mon, mon frère, ma soeur, par le feu. C'est le feu du Saint-Esprit arrivant donc quand ça passe par les oreilles, arriver le cœur, le feu brûle tout ce qui n'est pas de Dieu. C'est ce qui fait que les gens, à un moment donné, ils se ressaisissent ils voient la misère de leur vie. Et ils pleurent. N'avez-vous pas encore rencontré des gens comme ça Des gens qui pleurent comme des petits-enfants. Par exemple, un petits-enfants, par exemple, qui sont les petites filles, là. si la maman veut partir, papa n'est pas là, et maman dit que non, tu restes, moi, je, je dois aller vite. Mais, puis quand... On, parce que eh, le, faut la nourriture, la maman est pressée, on dit, mais reste avec, euh, par exemple, un voisin, une chaise comme ça avec qui elle n'est pas habituée, mais l'enfant pleure. L'enfant de 3-4 ans. Ça pleure très sérieusement. Je me suis de vous faire voir, pour que vous voyez, les pleurs des enfants à ce niveau-là. Donc l'enfant a vraiment envie d'aller avec maman, mais maman ne veut pas. Et papa n'est pas là non plus. Donc ça vous pleure. J'ai vu des gens pleurer comme ça, à l'énonce de l'évangile. Paf quelqu'un qui voit ça pleurer. Il est devenu inconsolable. Donc, tout d'un coup, le Seigneur lui montre la misère de sa vie. Et il pleure sur sa vie. Il se rend compte comment elle était perdue, combien elle était loin du Seigneur. Amen. C'est ça que Jésus nous veut. Nous devons, bien aimé, rechercher le baptême dans le Saint-Esprit. C'est une nécessité. C'est l'autre Seigneur Jésus en qui nous avons cru qui nous a fait cette promesse. Nous devons rechercher ça. Mais de plus en plus, cet enseignement sur le, le Saint-Esprit et sur la repentance, mmh. les deux enseignements, on en parle de plus en plus, l'Église n'en parle pas. De plus en plus. On ne parle plus de la repentance. On ne parle pas de, de, du Saint-Esprit, du baptême dans le Saint-Esprit. Parce que pour gagner des âmes, il, bon, il faut... Et il faut des de capacités. Et cette capacité nous vient des dieux, par le Saint-Esprit. Lui qui connaît ce qui se passe dans le cœur des autres. Le, seul, le feu de l'Esprit, plus la parole ensemble, ça crée. ce qui peut dire. Euh, donc, euh, c'est une, une, une bombe atomique. Les deux ensemble, quand ça arrive. Parce que la parole de Dieu, on dit que c'est une épée. La double tranchant, quand elle arrive dans la vie d'une personne, elle commence à inspecter, elle commence à juger la personne. C'est ainsi que les gens n'aiment pas la parole de Dieu. Parce que quand elle arrive la parole, elle-même, elle est vivante, non? Elle voit ce qui se passe dans le cœur, et elle commence à juger la personne. C'est ainsi que les gens sont mal à l'aise en écoutant la parole de Dieu. Parfois, cette parole vient comme une épée, elle, elle transperce. Et là, on ne parle de la parole, ça en prend, on s'en prend en sécurité des dieux. Oh non, lui, ce pas, pas un bon prédicateur. On vous parle beaucoup de, quali de qualificatifs. Non. a rien pour rien. C'est la parole. Elle est prêchée dans les conditions requises. La parole plus le feu, les deux, allez. Comment ça fait du travail dans, dans la vie des gens? Amen. C'est ce, ce que nous devons faire. Nous devons, nous devons faire aujourd'hui. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, bien-aimé, j'ai euh, euh, pensé à vous parler maintenant des conditions pour pouvoir être baptisé dans le Saint-Esprit. Il faut que vous le sachiez. Alors comme ça, vous allez aspirer à être baptisé dans le Saint-Esprit. Parce que vous pouvez aspirer, mais vous ne connaissez pas les conditions. C'est difficile. Alors, il y a une confusion savamment entretenue, je ne sais pas par le diable, entre la responsabilité de Dieu est la responsabilité de nous comme serviteurs. Dieu bien-aimé, il est souverain, il est au ciel, et il fait ce qu'il veut. Nous dit le psaume 115, verset 3. Notre Dieu est au ciel, il fait ce qu'il veut. C'est-à-dire, Dieu est souverain. Amen. Alors, il y a des actes qui relève de la souveraineté de Dieu. Dieu agit sans consulter personne. Par exemple, le cas de Corneille. Le Corneille, euh, il y a... Bon, le monsieur était un homme qui aimait Dieu. Il même était étranger. Il n'était pas un enfant d'Israël. Il était romain. Alors, Corneille, dans les actes chapitre 10. Alors, Corneille priait Dieu, alors un jour, un ange lui apparaît. Il lui dit, envoie des gens, faites venir Pierre. Bon, le a envoyé ses soldats, ils sont allés chercher Pierre, et Pierre est arrivé, il dit, voilà, pourquoi vous m'appelez? Alors, il dit, voilà, j'étais en train de prier, et tout ça, un ange est venu, me dit, Envoyez les gens pour t'appeler. Maintenant, nous sommes là pour t'écouter ce que le Seigneur t'a demandé de nous dire. Alors, Pierre maintenant, a compris. Amen. Bon, ok, je ne vais pas donner tout ce qui s'est passé. Mais est-il que, quand Pierre a ouvert la bouche, tout d'un coup, les gens étaient baptisés dans le Saint-Esprit. Ils commençaient à parler en langue et à louer Dieu. Alors, tout le monde était étonné. Pour la première fois, le Saint-Esprit, l'expérience qui est arrivée à la Pentecôte, venait se produire dans la vie des païens. Alors, le là qui avait accompagné Pierre il se dit, mais, mais c'est quoi ça Donc, ils étaient en émoi, ils ne savaient pas que dire. Dieu, de sa, de sa propre autorité, a baptisé Corneille, toute sa maison et tous ses voisins qu'il avait, qu avait appelé. Ils étaient baptisés dans le Saint-Esprit. Ça, c'est la souveraineté de Dieu. Amen. Mais moi, comme serviteur de Dieu, Jésus m'a dit dans Matthieu 28, verset 20, et dit, « Et enseignez-leur tout ce que je vous ai prescrit. » Moi, je m'en tiens à ce que le Seigneur nous a prescrit. J'enseigne la parole de Dieu. Amen. D'après ce que le Seigneur nous a prescrit, bon, moi, je prends cela et je l'enseigne. Et quand je l'enseigne, je vais vous dire que le Seigneur a permis que je puisse implanter une église. Ce que je suis venu vous dire ici, je l'ai vécu dans, dans mon église. S'il faut dire, si vous comprenez le langage, Et j'ai implanté. Il y a eu, après, deux ans après, effusion du Saint-Esprit. Les gens étaient baptisés dans le Saint-Esprit. de parler en tout ce qui s'est passé le jour de la Pentecôte. Moi, j'ai vécu ça dans mon église. J'ai fait cette expérience avec le Seigneur. Je ne vous parle pas des choses que que j'ai entendu, je ne veux pas des choses que moi, j'ai vécu, j'ai déjà expérimenté. Amen. Donc, moi, mon rôle, c'est d'enseigner ce que le Seigneur nous a prescrit, qui se trouve dans la Bible. Parce que Dieu, il est souverain, il fait ce qu'il veut. Bon, vous pouvez voir des choses extraordinaires qui peut-être peuvent contredire ce que moi, je suis enseigné, comme le cas de, de Corneille, est-ce qu'ils avaient confessé leur péché moi, je ne sais pas. Mais, il que le Seigneur sa propre autorité. Bon, il a baptisé les gens dans le Saint-Esprit. Mais moi, ça, je laisse au Seigneur. Je m'en tiens à ce que moi, on, Jésus me demande de faire. Parce que les rôles sont complètement euh, différents. Par exemple, dans Chronique 20-20, Chronique 20, verset 20, qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit? Nous lisons ceci de Chroniques chapitre 20, verset 20. Je lis. Le lendemain, ils se mirent en marche de grand matin pour le désert de Tekoa. À leur départ, Josaphat se présenta et dit, « Écoutez-moi, Judas et habitants de Jérusalem. » Confiez-vous en l'Éternel, votre Dieu, et vous serez affermis. Confiez-vous en ses prophètes et vous réussirez. Amen. Donc, nous, nous devons savoir nous confier à Dieu. Ça, c'est connu. Mais la parole de Dieu nous demande aussi de savoir nous confier à ses serviteurs. Amen. Qu'est-ce lui, lui, qu qu'il croit lui il, est Dieu, lui, il est Jésus. Vous, vous, vous me dites ça C'est ce que nous attendons. Hein? Donc, les gens sont dans le mépris total des serviteurs de Dieu. Mais vous voulez que Dieu descende, vous parlez Dieu utilise des serviteurs, des hommes comme vous, des hommes pécheurs. Nous ne sommes pas parfaits. Mais ben, Dieu a voulu que nous, parmi les hommes imparfaits, nous puissions annoncer sa parole. Et alors, où est le problème? Nous on ne disait pas que Attention, moi je suis comme un saint, je suis un ange. Hein? Non, je suis un homme comme vous, mais j'ai fait aussi des efforts pour pouvoir éviter le péché. Mais la grâce m'a été donnée de vous annoncer la parole de Dieu. Et la parole de Dieu dit ici Confiez vous en l'éternel votre Dieu et vous serez affermis. Et poursuit. Confiez vous en ses prophètes et vous réussirez. Hein? vous réussirez. Le Seigneur, il y a des choses qu'il dit à ses serviteurs par l'esprit. Pour vous. Alors, c'est ainsi que moi, comme serviteur, ce que je, je vais en arriver, c'est vous annoncer ce que le Seigneur m'a prescrit. C'est que j'ai compris sa parole. Alors, je vais vous parler des conditions pour recevoir le baptême dans le Saint-Esprit. Il faut que vous le sachiez. Alors, comme ça, vous allez devoir aspirer. Il y en a six. La première. Le Saint-Esprit, quand on cherche le baptême dans le Saint-Esprit, il faut le connaître. Amen. Mais il faut que vous connaissiez le Saint-Esprit. Dans les actes des apôtres, nous allons lire. Dans les actes des apôtres, chapitre 19. Actes des apôtres, chapitre 19. Nous lisons verset 1 à 7. La première condition, il faut d'abord que vous connaissiez le Saint-Esprit. De, de, de qui s'agit-il Pendant qu'Apollos était à Corinthe, Paul, après avoir parcouru les hautes provinces de l'Asie, arriva à Éphèse. Ayant rencontré quelques disciples, il leur dit, Avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru Ils lui répondirent, Nous n'avons même pas entendu dire qu'il y ait un Saint-Esprit. Il dit, De quel baptême avez-vous donc été baptisé ils répondirent du baptême de Jean. Alors Paul dit, Jean baptisait du baptême de repentance, disant au peuple de croire à celui qui venait après lui, c'est-à-dire à -dire en Jésus. Sur ces paroles, ils furent baptisés au nom du Seigneur Jésus. Lorsque Paul leur eut imposé les mains, le Saint-Esprit vint sur eux et ils parlaient en langue et prophétisaient. Ils étaient en tout environ deux hommes. Vous entendez Paul arrive, il rencontre les disciples de Jean-Baptiste, il lui pose la question. « Avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru ?» Il dit « Le Saint-Esprit, c'est quoi ?» Bon, je suis en train de paraphraser un peu pour vous comprendre. « Le Saint-Esprit, c'est quoi ?»« C'est qui ?»« Tu veux parler de quoi, le Saint-Esprit » On n'a jamais entendu parler qu'il existe un Saint-Esprit. Il dit « Quoi ah, ?»« mais, mais quel baptême vous avez reçu ?» Il dit « Le baptême des gens. »« Ah, je comprends. » Ça, c'était le baptême de repentance. Aujourd'hui, il est question de se faire baptiser au nom de Jésus-Christ. C'est alors que vous allez faire l'expérience dans le Saint-Esprit. Amen. Donc, la première des choses, comme maintenant, je vous parle du Saint-Esprit. Bon, vous êtes déjà mis au parfum. Vous savez, il y a un Saint-Esprit. Il y a un Dieu. Dans Dieu, il y a trois personnes. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Souvent... C'est la personne du Père qui est connue dans l'Ancien Testament, parle du Dieu, du Dieu Dieu le Père. c'est Dieu le Père. Et puis euh, maintenant, dans le Nouveau Testament, on parle du Fils, de Jésus Christ. Donc tout le monde est au courant que dans le saint Testament, quand on parle dans l'Ancien Testament, on parle de Dieu. Et comme nous sait que la Bible parle de Dieu comme Père, donc voilà, le Dieu le Père, il est connu. Il n'y a pas de problème. Jésus Christ, pas de problème non plus. On le connaît. Mais le Saint Esprit. C'est lui qui est mal connu. Parce que dans l'Ancien Testament, il était symbolisé par l'onction d'huile. Et les gens disent aujourd'hui, mais le Saint Esprit, c'est l'onction d'huile. D'autres, quand on est à la Pentecôte, où le Saint Esprit Jésus a dit quand il vient sur vous une puissance du Saint Esprit, bon il y en a qui sont restés là bas et disent que non, le Saint Esprit, c'est une puissance. Et d'autres disent que, comme il y a eu beaucoup de vent ce jour-là, on dit que le Saint-Esprit, c'est du vent. Bien-aimé. Le Saint-Esprit, ce n'est ni une puissance, ni l'huile d'onction, ni le vent. Le Saint-Esprit, c'est une personne. Il y a trois personnes en Dieu. La personne du Père, la personne du Fils, et la personne du Saint-Esprit. C'est ainsi que Jésus a dit, il faut que je m'en aille. Si je m'en vais, je vous enverrai un autre consolateur. C'est lui était le consolateur. Maintenant qu'il partait, comment tout le monde commence à pleurer? Eh, Jésus, tu vas partir? Comment est-ce que nous allons devenir? Il dit non, 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 ne vous en faites pas. Il faut que je m'en aille. Si je m'en vais, je vous enverrai un autre consolateur. Lui, quand il viendra, il parlera de moi. Il me glorifiera. Et il vous conduira dans toute la vérité. Et il vous annoncera des choses à venir. Vous voyez? Lui, quand il viendra, c'est d'une puissance. Jésus a parlé d'une puissance ici. Il a parlé d'un consolateur. Un consolateur ne peut être qu'une qu personne, comme Jésus était leur consolateur. Ah, ils entendaient parler, de, quand Jésus parlait, ils étaient très contents. et ah, voulaient rester juste à côté de lui. Et même les gens étaient allés plus, plus loin, mettaient euh, sa tête sur sa poitrine. Tellement que les gens étaient contents d'entendre les, les belles paroles de Jésus. Donc, Jésus est une personne. Il dit, je vais vous, en, vous, vous, vous envoyer un autre consolateur. Le Saint-Esprit. C'est une personne. Il parle. Il dit, il parlera de moi. Il va me glorifier, moi. Et lui, c'est un conducteur. Il vous conduira dans toute la vérité. Amen. Voilà. Première, non, première condition, il faut que vous le connaissiez. Voilà. Vous, avez, vous entendez parler de lui. Alors, dans Romain 10, 17, on dit La foi vient de ce. Et ce qu'on entend vient de... Mais il faut qu'on vous en parle. Mais comme les gens n'en parlent pas. Parce qu'ici en France, il y a ce qu'on appelle des, des évangéliques non charismatiques. Et des évangéliques charismatiques. Les non charismatiques n'aiment pas qu'on parle du Saint-Esprit. Dans ces églises, on ne parle pas du Saint-Esprit. On n'invite pas même les gens à aspirer à, 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 à avoir le baptême dans Saint-Esprit. Donc, il est un peu comme tassé dans un coin. On met à Jésus, Saint-Esprit, bon, Saint-Esprit, bon, toi reste là-bas. Nous, nous faisons nos, nos histoires comme nous voulons. Nous avons la parole. Nous en Jésus. Mais toi reste là-bas. Là, là j'ai suivi une prédication d'un serviteur de Dieu, un jeune serviteur, qui dit que Jésus, c'est son associé, c'est sur, sur Internet. Très bon message. Il parle du Saint-Esprit. Parce que moi, on m'a fait croire que ici, les Français n'aiment pas l'enseignement sur le Saint-Esprit. Il y a, je crois savoir que beaucoup de pasteurs, des, des Assemblées des Dieux, ils parlent du Saint-Esprit. Il y a des jeunes pasteurs qui parlent du Saint-Esprit comme associés. Ils ont déjà vu beaucoup de choses extraordinaires avec le Saint-Esprit. Donc, bien aimé, on prend du retard. On est en train de freiner l'œuvre de Dieu en ne parlant pas du Saint-Esprit. Parce que Jésus a dit « Sans moi, vous ne pouvez rien faire. » Or, le Saint-Esprit, il vient à la place de Jésus. Donc, sans le Saint-Esprit, toi et moi, nous ne pouvons aussi rien, rien faire. C'est ça la vérité. Maintenant on ne veut pas le Saint-Esprit, on veut quoi? Le travail fait comment? Pas la raison. La raison c'est quoi? C'est la chair. Nous sommes dans une œuvre spirituelle. Nous ne sommes pas dans l'œuvre charnelle. Première condition, il faut le connaître. Deuxième condition. Bien-aimés, je vous annonce qu'il y a une promesse de votre père, mon père, notre père. Il a fait une promesse avec le prophète Joël. Il y a une promesse. Le jour de, de la Pentecôte, quand le Saint-Esprit est descendu, tout ça, après le discours de Pierre, les gens ont dit, ah, oh, c'est vrai. C'est Jésus que nous avons tué. C'est lui le, le Messie, que nous attendions, il dit oui. Il dit, oh, alors c'est fini pour nous. Homme frère, qu que ferons-nous? Nous avons tué le Messie. Alors que nous attendions Nous l'attendions. Il dit, non, il n'y a pas de problème. Dieu est un Dieu d'amour. Répentez-vous. Répentez-vous. Et faites-vous baptiser au nom du Seigneur Jésus que vous avez tué. Répentez-vous. Et puis, faites-vous baptiser en son nom. Et, vous aurez le don du Saint-Esprit. C'est acte euh, acte 1, 2 acte 1, 37 et 39. Acte 2. Verset voilà, 37. Après avoir entendu ce discours, ils le cœur vivement touché et lit aux Pierre et aux autres apôtres Hommes, frères, que ferons-nous? Pierre leur dit, répentez-vous, et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus Christ à cause du pardon de vos péchés. Et vous recevrez euh, le don du Saint-Esprit. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants. Et pour tous ceux qui sont au loin, un aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. Bien aimés je vous annonce la promesse du Père. Ton Père, ton Père, mon Père, notre Père, il a fait une promesse pour vous, pour moi. Celle d'avoir le don du Saint-Esprit, c'est-à-dire le baptême hein, dans hein, le Saint-Esprit. Une promesse. Le prophète, je l'ai dit, dans le dernier jour dit, Dieu, je répondrai de mon esprit sur toute chair. Cette promesse, est pour vous. Elle est valable encore aujourd'hui. Deuxième chose, deuxième condition. La troisième. Il faut avoir la soif. Jean 7, 37. Jean 7, 37. Nous lisons ceci. Le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus se tenant debout, s'écria, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vives couleront de son sein, comme dit l'Écriture. Il dit cela de l'esprit que devait recevoir ceux qui croiraient en lui. Comme vous ici, qui avez déjà cru. Car l'esprit n'était pas encore, parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. Bien-aimés, il faut que vous ayez la soif, la soif d'avoir le don de, de Saint-Esprit. Amen? C'est une, c'est une, c'est une nécessité. Si vous trouvez que vous n'êtes pas dans le besoin, le bon, Saint-Esprit moi, bon, c'est vraiment ok, ok ça va. Bon ok, rien ne va se produire. Mais quand on vous en parle et vous trouvez que c'est notre Père qui nous a fait la promesse. Alors il faut aspirer à ça, non Vous allez à tout moment chercher à ce que ce que le Père a dit puisse se réaliser dans votre vie. Et notre Père ne veut que du bien. Amen Ayez la soif. Aspirez à avoir le baptême dans le Saint-Esprit. C'est une expérience merveilleuse de bien aimé Oui Avez-vous déjà vu un Père qui donne de mauvaises choses à son enfant il y a des parents ici, nombreux. Qui est celui qui veut monter la dedans Donc, Lui quand ses enfants lui demandent un poisson, il donne un serpent. Il y en a Il n'y en a pas Mais alors, si nous qui sommes mauvais, nous savons donner de bonnes choses à nos enfants, et à plus forte raison, notre Père qui est dans les cieux. Hein Donc, aspirons à avoir le baptême dans le Saint-Esprit. C'est une promesse que notre Père nous a faite. Vous ne saviez pas ça, mais je vous l'annonce, c'est là la promesse. Amen. Il y a une promesse pour vous. À Demandez à Père, à accomplir, à accomplir ta promesse dans ma vie. Il va le faire. Quatrième condition. Il faut le demander. Il ne suffit si pas seulement d'aspirer. Et puis, ah, non, moi je vais avoir le Saint-Esprit. Ah, c'est bien le Saint-Esprit. Ah, vraiment. Mais c'est bien. Demandez-le c'est ça le principe de notre papa il a des principes demandez et l'on vous donnera cherchez et vous trouverez frappez et on vous ouvrira mais vous vous laissez non non bon, je viens chez mon père vous, vous êtes devenu à la porte là vous êtes debout non je suis chez mon père je vais entrer vous laissez comme ça ah c'est fermé alors vous restez là est-ce que vous allez entrer il faut frapper parce que c'est de l'intérêt qu'on va vous ouvrir amen demandez maintenant que vous savez qu'il y a le Saint-Esprit, Bon, demandez. Qu'il y a une promesse que le Père vous a faite, demandez. Amen. Amen. Moi, si vous faites une promesse, par exemple, vous me promettez, dis-moi, connais si tu viens, à, à cette date-là, je vais te donner euh, 100 euros. Mais je vais continuer à garder cette promesse dans ma, dans ma vie, n'est-ce pas? Le jour indiqué, je, je viendrai. Parce que tu vas faire la promesse de 100 euros. 100 euros, c'est pas rien. Je viendrai. Peut-être que toi, tu as oublié, mais je viens parce que tu m'as fait la promesse. Et... Oh, je allé deux heures. Je viendrai. Amen. Donc, demander, le Saint-Esprit, il faut le demander. Dans Acte, Acte dans Luc, excusez-moi, Luc, Luc chapitre, Luc 11, verset 11 à 13, Luc 11, Luc 11, verset 11 à 13. Nous lisons ceci. Je commence au verset 10. Car, quiconque demande, reçoit. Celui qui cherche, trouve. Et l'on ouvre celui qui frappe. Quel est parmi vous le père qui donnera une pierre à son fils s'il lui demande du pain Ou s'il demande un poisson, il lui donnera un serpent au lieu d'un poisson Ou s'il demande un œuf, lui donnera-t-il un scorpion Si donc, méchant que vous l'êtes, vous, savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus faute raison le Père Céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux que lui demande? À combien faut de raison? Hein? Demandez! Notre Père est prêt à donner, c'est tout que c'est sa promesse. Amen. Là, nous sommes dans la quatrième condition. Cinquième. Quatre. Quatrième. Cinquième. Cinquième. Bon. Maintenant, notre Dieu, c'est un Dieu qui attend de toi et de moi l'obéissance. Dans 1 Samuel chapitre 15, verset 1 Samuel. 1 Samuel. chapitre 15, verset 22. J'aimerais qu'on lit ce passage. Parce que les gens, ils vont juste à côté de la parole de Dieu, croyant faire la volonté de Dieu. Donc, ils font leur volonté à eux, qu'ils imputent à Dieu comme étant la volonté de Dieu. Non, bien Ce n'est pas comme ça que Dieu leur sait passer. Voici ce que dit la Bible. 1 Samuel, chapitre 15, verset 22. Samuel dit L'Éternel trouve t il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel. Voici l'obéissance vaut mieux que les sacrifices, et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse des béliers, car la désobéissance est aussi coupable que la divination, et la résistance ne l'est pas moins que l'idolâtrie et les terraffines. Puisque tu as reçu la parole de l'Éternel, il te rejette aussi comme roi. Dieu ne blague pas. Comprenez notre Dieu. Dieu est amour. Mais notre Dieu, c'est un Dieu juste aussi. Tout ça, ça va ensemble. Nous ne sommes pas en affaire. Dieu est amour. C'est comme s'il si était devenu notre grand-père. Ah mais oui, c'est ce que je suis en train de voir. Hein. Les gens disent, non, oh, non, Dieu est amour. <rire> Dieu est amour. Dieu est amour. Mais il est aussi juste. Vous vivez dans le péché, Dieu est amour. Ah mais c'est ça, les gens vivent dans la désobéissance, dans l'orgueil, dans le mépris. Et disent que Dieu est amour. C'est quel Dieu qui est amour? Oui, Dieu est amour. Mais c'est un Dieu juste aussi. Voilà. Bien-aimé. Le passage, notre Dieu veut que nous lui obéissions. C'est la chose la plus importante qu'il attend de toi et de moi. L'obéissance à sa parole. Pas la discussion à sa parole. Eh oui, nous sommes là pour discuter. Nous voulons, montrer, nous voulons faire l'intelligent, le malin. Parfois, nous voulons même tourner Dieu en dérision, comme si lui ne comprend rien. Triste. Triste comme comportement. Dieu attend de nous l'obéissance. Vous savez, les, les petites filles ici, quand la mort ordonne, elles ne, elle ne discutent pas. Aussitôt, nous tous avons été comme ça avec nos mamans. Maman a dit, alors, on s'exécute. Maman a dit. On fait confesse à la maman. Voyez les enfants. C'est ce que la Bible même dit. Que le royaume de RMC est semblable à ceux qui sont, qui sont comme des enfants. Parce qu'ils ne discutent pas. Ils acceptent tout ce que la maman a hein, dit. -le. Et s'exécute. Mais nous, nous voulons faire l'intelligent, le malin des gens qui réfléchissent, des gens qui, qui trouvent des points positifs et des points négatifs. Non, Dieu n'attend pas cela. Dieu attend que nous puissions seulement hein, obéir et mettre en pratique. Regarde, quand Dieu a demandé à Abraham, Abraham parle de ton pays. Vous avez, vous avez vu Abraham poser la question, mais Dieu, je vais partir, mais je vais partir où Abraham pose la question. Hein, vous ne lisez pas la Bible. Hein? Dieu a dit à Abraham, va bah attendre ton pays. Bah, bah, Abraham a, a fait ses clics et ses claques. Hein? Après sa femme, allez, nous partons. Dieu a dit de partir. Ils, sont, ils ont commencé à partir. Ils ont obéi. Ils n'ont pas réfléchi. Ils n'ont pas demandé où nous allons où. Non. Mais nous, on veut d'abord savoir. Vous voulez savoir pourquoi? Alors, dans Acte 5,32. Actes 5:32, Actes 5:32, Actes 5:32. Nous lisons ceci Nous sommes témoins de ces choses, de même que le Saint Esprit que Dieu a donné à ceux qui lui obéissent. Dieu donne le Saint-Esprit à ceux qui lui obéissent. Il ne donne pas aux, aux gens, aux, aux raisonneurs, aux gens qui lui d'abord comprendre. Dieu ne demande pas de comprendre. Dieu nous demande d'obéir. C'est tout. Vous comprendrez après. Faites ce qu'il vous dit de faire. Et lui va vous aider encore à quoi le faire. C'est ça la vérité. Mais vous voulez d'abord réfléchir. Vous réfléchissez quoi Et ce qui ont réfléchi. Ils n'ont rien trouvé. Donc, bien aimé, c'est ça la parole de Dieu. Dieu donne le Saint-Esprit à ceux qui lui obéissent. Soyez obéissants à la parole de Dieu, à la voix de Dieu. Alors, la dernière, nous visons bien Saint-Esprit. Donc, c'est être dans un état de pureté. Ça va de soi. Il faut dans un état de pureté. Ça exige quoi? Exige la confession des péchés. Dans Esaïe chapitre 1, verset 15 vers à 16, nous lisons ceci. Quand vous étendez vos mains, je détourne de vous mes yeux. Quand bien vous multipliez les prières, je n'écoute pas. C'est Dieu qui parle, hein? je n'écoute pas. Donc, il ferme les oreilles. Purifiez-vous. Lavez-vous. ôtez de ma vue la méchanceté de vos actions. Et puis, cessez de faire le mal. Amen. Nous, notre Dieu, notre roi, nous sommes venus à toi, Seigneur. Seigneur, écoute ma prière. Seigneur, n'ai pas de travail. Seigneur, si c'est là. Mais, vous êtes dans le péché. Et puis, vous attendez que ce que Dieu exerce votre prière. C'est ce que nous faisons aujourd'hui. Même la confession de péché n'est pas enseignée. Ah, mais oui. Les gens, ils viennent à l'église, ils viennent, ils rentrent. On ne parle pas de confession de péché. Il y a des sessions, il y a des prières, et on vient. Oh, Seigneur Jésus-Christ, Alléluia, c'est toi qui es Dieu, notre Père, nous te bénissons. Bon, on dit n'importe quoi. Et puis, amen, amen. Bon. Ils rentrent, ils ont prié. Ah bon? Mais Dieu dit, Quelqu'un peut lire le passage hein? oui, Esaïe, chapitre 1, verset 15 verset 16. Quelqu'un peut nous lire? dire bon, Oui Quand vous vous de La de vos de Amen. Oh. Amen. Bien aimé. Oh oui, même le bébé, il est d'accord avec ça. <rires> Amen. Vous savez, dans Ésaïe 59, allez rapidement, Ésaïe 59, 1 à 3, qu'est-ce qu'on nous dit Ésaïe 59, verset 1 à 3. Non, moi je vous parle le verset. Non, la main de l'éternel n'est pas devenue trop courte pour sauver. C'est comme ça que le passage dit, le verset. Il commence par non. Amen. Non, la main de l'éternel n'est pas devenue trop courte pour sauver ni son oreille trop dure pour euh, entendre. Mais, c'est quoi? Ce sont vos fautes, vos crimes, vos, vos crimes, vos péchés, qui l'empêchent de vous écouter. Vos crimes, vos crimes et vos péchés, l'empêchent, lui, de vous écouter. Vous avez érigé une barrière entre vous et votre Dieu. C'est nous, toi et moi, qui érigons des barrières. Et puis, nous condamnons Dieu. Nous, condamne, nous, nous, nous nous érichons une barrière entre nous et notre Dieu, et puis quand nous prions, Dieu ne répond pas, on le condamne. On prie, et on trouve rien. Alors, c'est que Dieu... Moi, j'ai déjà prié plusieurs fois, je ne trouve pas de réponse. Ma vie ne change pas. La vie ne change pas. La cause, c'est Dieu ou c'est toi. Voilà, ici. On dit non, la main de Dieu n'est pas devenue trop courte pour sauver, ni seraient trop Dieu pour entendre. Mais ce sont vos crimes quand vous avortez. Ici, une bon, Dommage. L'État qui devait protéger, autorise l'avortement. Combien de crimes se font ici en France Combien Le, le, le sac coule à flot. Il y a toujours des prétextes les femmes, oh non, tout ça, la grossesse, le médecin a dit, mais Dieu a dit quoi On avorte. Alors. La Bible dit, « Ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. Car vos mains sont souillées de sang et vos doigts de crime, vos lèvres pour faire le mensonge. Votre langue fait entendre l'iniquité. » Alors ce sont ces gens qui ont des crimes, qui ont le sang sur leurs mains, ils viennent dans la maison de Dieu, ils étendent leurs mains, ils prient Dieu. Et puis ils savons, ils disent que nous avons prié Dieu. Jean 9, 31 dit Nous savons que Dieu ne nous pas les pécheurs. Mais celui qui l'honore et fait sa volonté, celui-là, il exauce. s'agit de, de l'aveugle pas, né. Ouais, avec aveugle nez, nez Bon, verset 30, je vais pas commencer par là. Cet homme leur répondit, il est étonnant que vous, vous ne sachiez d'où il est. Et cependant, il m'a ouvert les yeux. Nous savons que Dieu n'exauce pas les pécheurs. Tous nous savons. Qui ne sait pas dans notre pays? Bon, il s'agit d'enfants d'Israël, hein? Ok? Nous savons que tous Dieu n'exauce pas les pécheurs. Mais si quelqu'un l'honore, et fait sa volonté, il exauce. Et on vient, on élève les doigts, on prie d'autres dieux, Seigneur Jésus-Christ. Euh, 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 euh. Amen. On se moque de qui Voilà, bien aimé, les quelques conditions pour pouvoir recevoir le baptême dans le Saint-Esprit. C'est une nécessité. Il faut le chercher. C'est une promesse. Ce n'est pas ma promesse de, de, de corneille. C'est la promesse du Père. Notre Père, c'est lui qui nous a créés. C'est lui qui a donné cette promesse. Et le Seigneur Jésus à qui nous avons cru, nous a rappelé. Il dit, attendez, la promesse du Père. Et alors, cherchez ça. Mais je vous donne les quelques conditions qu'il faut remplir. Elles ne sont pas difficiles. C'est une connaissance que vous, 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 vous n'aviez pas. Si vous voyez, est-ce qu'il y a beaucoup de conditions Alors, Mettez-vous dans ces conditions. Demandez. Dieu va vous baptiser dans le Saint-Esprit. Il est prêt. Parce qu'il veut vous utiliser comme un instrument digne de lui. Efficace entre ses mains. Amen. Que le Seigneur bénisse euh, ta parole. Amen.